0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Menschen aus den verschiedensten Fachdisziplinen werden interviewt in rund 50 Videos, alle so gut 20 Minuten lang. Und das Thema ist. Corona oder besser gesagt alle möglichen Aspekte des gesellschaftlichen Lebens in der Corona-Pandemie. Und so soll alles auf den Tisch. So also der Titel dieser Initiative, bei der es auch personelle Kontinuitäten gibt, zu ähnlich klingenden Initiative alles dicht machen, nur dass es hier mehr um Inhalte gehen soll. Also wie gesagt, rund 50 Videos, vermutlich haben nur die wenigsten auch wirklich alle gesehen. Aber nur so ein kurzer Blick auf die Menschen, die dort als Expertinnen und Experten befragt werden, zeigt, es handelt sich in erster Linie um Personen, die der Corona-Strategie der politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger kritisch bis vielleicht auch ablehnend gegenüberstehen. Es gab zu dieser Aktion dann auch kritische, aber auch positive Stimmen. Es gab einen zentralen Kritikpunkt, wenn Expertinnen und Experten angesprochen werden, dann ist nicht immer ganz eindeutig gewesen, geht es da um Meinung oder geht es um Expertise. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Philipp Mano von der Uni Bremen. Er hat sich als Experte seit Jahren beschäftigt mit der Dynamik des populistischen Aufschwungs in Europa, auch mit der Frage, wie Demokratie unter Druck gerät. Und er hat sich jüngst selbst bei der Aktion Alles auf den Tisch beteiligt und wurde dort von einem Schauspieler interviewt. Jetzt interviewen wir Herrn Mano. Ich grüße Sie. Hallo.
1: Ja, guten Morgen,
0: Herr Schulz. Meine erste Frage, ganz naheliegend, warum haben Sie eigentlich mitgemacht und in welcher Rolle werden Sie da eigentlich befragt? Ich finde, das ist im Gespräch nicht ganz deutlich geworden. Sind Sie da Politikwissenschaftler, sind Sie politischer Beobachter oder sind Sie Kritiker der Corona-Strategien?
1: Ja, gute Frage. Warum habe ich da mitgemacht? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es tatsächlich so, dass ich ja in den 20 Monaten, Pandemie und der sehr intensiven Beobachtung dessen, was da passiert, ich denke, dass sehr vieles falsch gelaufen ist und dass das aufgearbeitet werden muss und dass zum Beispiel der Wahlkampf, den wir jetzt gerade hatten, nicht dafür verwendet worden ist. Hätte man ja denken können, dass das Thema wird, alles das, was uns wahnsinnig beeinflusst hat, eingeschränkt hat, beschäftigt hat, ist da nicht wirklich auf den Tisch gekommen. So, wäre jetzt eigentlich eine gute Chance, das zu machen. Zweite Frage, in welcher Rolle bin ich da eigentlich angesprochen worden? Ja, ich bin als Politikwissenschaftler angesprochen worden, der sich mit Populismus beschäftigt, aber auch jemand, der seit über einem Jahr in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe arbeitet, mit einem Infektiologen, mit einer Pflegewissenschaftlerin, mit einem Pathologen, mit einer Kinderärztin, Juristen. Und wir bilden die Interdisziplinarität ab, die uns selbst als Mangelhaft erschienen, was die Beratung der Bundes Bundesrepublik anging. Und wir haben uns da mehrfach geäußert in acht verschiedenen Thesenpapieren, sehr detailliert, sehr umfassend. Und ich glaube, in dieser Rolle bin ich auch von den Alles-auf-den-Tisch-Machern, Macherinnen angesprochen worden.
0: Also jetzt trotzdem die Nachfrage, also eher Richtung Expertise oder eher Richtung Meinung? Expertise. Mhm. Wenn ich es richtig verstehe, Sie haben es auch gerade angedeutet, Sie kritisieren unter anderem eine einseitige Auswahl an wissenschaftlicher Expertise in der Politik. Ich habe mich tatsächlich aber gefragt, ist das wirklich der Fall? Denn schließlich hört die Bundesregierung oder auch andere Entscheidungsträgerinnen und Träger auf Landesebene zum Beispiel ja auch zum Beispiel auf den Ethikrat oder auf Bildungsforscherinnen vom Deutschen Jugendinstitut. Kinderärzte jetzt zuletzt in der Frage der Maskenpflicht in der Schule, da sind ja entsprechende Entscheidungen in den Ländern zum Teil ja auch gefallen. Also ist die Expertise tatsächlich so einseitig?
1: Naja, die zentralen Parameter der Pandemiebewältigung oder des Pandemiemanagements sind ja hauptsächlich im Bundeskanzleramt, dann in der Ministerpräsidentenkonferenz, aber sehr, sehr stark gesteuertes Bundes Bundeskanzleramt, erfolgt die Expertise im Bundeskanzleramt, die tragend war für die großen Entscheidungen wie eben die verschiedenen Lockdown-Entscheidungen im November, Dezember letzten Jahres, auch dann im Frühjahr dieses Jahres. Das waren Experten, Expertinnen, das waren Laborvirologen, es waren Physiker, es waren Mobilitätsforscher, es waren teilweise Intensivmediziner. Und das, da waren eben keine Kinderpsychologen dabei, es waren keine Sozialmediziner dabei, es waren auch keine Public-Health-Leute, keine Soziologinnen etc. pp. Und das ist sozusagen der Haupt Kritikpunkt und da sind ja die, die, die zentralen Weichenstellungen gemacht worden und dass das ja ein Reduktionismus ist, auch ein, man kann das vielleicht sagen ein biologischer Reduktionismus, der nur auf den Virus guckt und auf dessen Reproduktionszahl und viele andere Dinge äh, außer Acht gelassen hat. Das ist meine das ist meine Wahrnehmung dessen, die selbst wiederum ist natürlich eine Stimme in dem Pluralen. Äh, das kann man sozusagen so sehen, das kann man vielleicht auch anders sehen, aber das das ist meine Kritik an der. Pandemiepolitik.
0: Jetzt dürft dieser Schauspieler, der sie in diesem Video interviewt, einmal den Begriff Virokratie in den Raum. Er übersetzt es selbst mit Herrschaft der Virologen. Ist das tatsächlich, kann das ein ernsthafter Ansatz für Debatte sein? Ein solcher, ich nenne es jetzt mal auch durchaus populistisch angelegter Begriff, ist das nicht eher, dass da ein Narrativ befeuert wird? Weltferne Laboraten würden entscheiden, was wir in unserem Alltag zu tun haben?
1: Also Laborratten, das ist jetzt ihre, Ihr Wort, da hätte ich mich natürlich sofort ganz, ganz stark gegen verwehrt, dass das es sowas geht überhaupt gar nicht. Es ist ja, glaube ich, nicht seine Meinung. Er zitiert nur sozusagen ein, ein Bild, was da in diesem Diskurs dann aufgerufen wird. Weder er noch ich schließen uns dem an. Nein, das ist ja nicht der Vorwurf. Ich glaube auch, dass alle Akteure natürlich immer mit bestem Wissen und Gewissen handeln. Natürlich glauben wir nicht an die Herrschaft von Virologen. Es ist ja auch eigentlich ganz umgekehrt der Punkt, dass man in dem ganzen Prozess eigentlich sehen muss, dass die Politik nie das Heft aus, dem, aus der Hand gegeben hat. Das ist auch ein direktes Zitat aus dem Interview. Wenn selektive Expertise herangezogen wird, gibt es ja jemand, der diese Selektivität hat und das war immer die Politik, in jedem Moment. Ähm, also, äh, Aber insofern wer, ist es wäre, gerade wer
0: wäre denn Entscheidungsträger, wenn nicht die Politik in solchen Fragen also die Entscheidung muss ja, muss ja von einer demokratisch legitimierten Institution getroffen absolut.
1: werden. Absolut, natürlich, absolut. Aber worum, was ja problematisch ist bei der ganzen Geschichte, ist quasi die systematische Verwischung der Rollen. Die Politik sagt einfach, wir treten im Namen der Wissenschaft auf. Nicht? Das ist sozusagen, das war in der Plenardebatte, als es um die Bundesnotbremse geht. Nicht? Also Wir sind sozusagen eigentlich nur die, die, diejenigen, die das vollziehen, was die Wissenschaft uns gesagt hat. Das ist ja ein relativ prominent auch schon in dem Klimadiskurs, also Follow the Science, äh, äh, Unite Behind Physics. Äh. Also das sind ja, es ist ja sehr dominanter Diskurs geworden, dass Politik eigentlich verschwindet und, und eigentlich ganz gerne verschwindet, weil sie äh, sich so darstellt, als, sagt, als sei sie nur die, die, ja, die, die Handlungsvollzieherin wissenschaftlicher Wahrheit. Aber Und das wenn, ist natürlich ein. Aber wenn das in der Konsequenz. Vorgang, das aber Ganze. wenn das in
0: der Konsequenz so wäre, wie Sie das jetzt beschreiben, dann hätten wir ja tatsächlich ganz andere Entscheidungen getroffen. Sie sagen natürlich sicherlich auch zu Recht, dass im Bundeskanzleramt äh, Richtlinien entworfen worden sind, die ja viel rigider, viel, viel drastischere Maßnahmen haben, als sie ja dann tatsächlich umgesetzt wurden von der Ministerpräsidentenkonferenz eben auch auf Länderebene, weil ja eben Stimmen in Richtung, wir müssen die Schulen weiter offen halten, wir müssen die Kitas möglichst lange offen halten, das ist ja alles in die Debatten einbezogen worden und deswegen sind ja die Entscheidungen so getroffen worden, wie sie getroffen wurden am Ende des Tages und eben nicht nur nach dem, was die Politik sich von der Wissenschaft hat sagen lassen. Ich kann das nicht so erkennen, dass dem so wäre.
1: Naja, das ist genau der Punkt, dass man ja sehr, sehr, also dass man einerseits den Anschein erweckt, hier gäbe es eindeutige Evidenzen, es gäbe hier ganz klare wie soll man sagen, Szenarien mit relativ hoher Prognosekraft. Das hat sich im Nachhinein ja alles äh, als, nicht, ähm, als nicht tragfähig erwiesen. Nicht? Also da sind ja Zahlen äh, kursierender, eben, die auch von den Modellierern in die Welt gesetzt wurden. So nach Ostern hätten wir dann halt äh, ja, Inzidenzen von 350 bis zu 2000 in manchen Szenarien. Was, was wir wirklich hatten, ist unterheuert.
0: Maßnahmen umgesetzt werden.
1: Ja, aber das, dann kann man immer sagen, warum habt ihr denn Szenarien, die so, die so wahnsinnig daneben liegen? Ja, dann heißt es das, das ist Präventionsparadox. Ja, weil wir so dramatisch gewarnt haben, haben sich dann alle zusammengehalten und gerissen. Also das, wie gesagt, das ist nicht Wissenschaft, das ist auch kein ähm, kritischer Diskurs, das ist auch keine Selbstkritik, wo man sagt, warum haben wir denn so wahnsinnig daneben gelegen? Herr Montgomery hat gesagt, wenn wir, ähm, wenn wir jetzt nicht schließen, werden wir 200.000 zusätzliche Tote bekommen. Das war ein Moment, wo wir schon 70.000 hatten. Kann man ja auch mal nach fragen, wo, auf, auf, was, auf was für Szenarien passiert denn das? Was, wo sind denn, was, ist denn ihre, was sind Ihre Modellannahmen? Auch da könnte man ja, glaube ich, schon sagen, dass ein kritischer Journalismus da aus meiner Wahrnehmung häufig gepasst hat. Das wurde dann so durchgewunken. Naja, und das ist sozusagen das, die Hauptkritik. Das würde ich
0: natürlich so nicht unterschreiben, aber ja.
1: <lacht> ja, also überwiegend zumindest. Nicht? Das sind sozusagen die Kritikpunkte, die da auch in dem Gespräch versucht werden darzulegen. Und man kann natürlich fragen, auch warum, warum, warum das so attraktiv ist, Modellierer einzuladen. Das ist ja ein soziales Phänomen, ne? eine Pandemie. Nun ist ja, also zumindest, sind Menschen.
0: Nun ist ja zumindest im ja. Deutschlandfunk nicht nur ein Modellierer oder eine Modelliererin nach dem anderen eingeladen worden, sondern ja auch dezidierte Kritiker solcher Modellrechnungen, zum Beispiel Gerd Andes, den wir recht oft im Interview dazu hatten, Geht der Vorwurf da nicht möglicherweise doch fehl? <lacht>
1: Nein, also ich will nicht sagen, dass es keine Pluralität der Stimmen in Deutschland gegeben hätte. Wir sind nicht in China, das ist völlig klar. Also die Frage auch, können die gehört werden? Ja, die können gehört werden. Das sehen wir jetzt ja auch in unserem Gespräch. Sie fragen, glaube ich, sehr, sehr kritisch nach. Und man hätte manchmal gedacht, auch wenn Herr Lauterbach auch mal so ein bisschen nach auf den Zahn gefühlt worden wäre, wäre es vielleicht insgesamt um die Debattenkultur etwas besser gestanden in Deutschland. Aber der Punkt ist ja eigentlich, dass man sagt, okay, in den, bei den zentralen Entscheidungen Entscheidung. Also eine Bundesregierung ist ja völlig frei, sich beraten zu lassen, von wem immer sie will. Das ist, das ist mhm. ihr gutes, gutes politisches Recht. Sie es hat auch gutes Recht, sich schlecht beraten zu lassen äh, oder sehr einseitig, sehr selektiv. Aber man kann ja eben das dann eben kritisieren. Der Punkt ist natürlich schon, dass in einer, in einer sehr polarisierten Stimmung es dann ganz schnell geht. Ja, wer denker nah, Applaus von der falschen Seite und so weiter und so fort. Und das haben wir natürlich in unseren Stellungnahmen dann auch massiv gemerkt. Ne?
0: Dann gehen wir mal auf das, äh, zuletzt noch mal auf die Frage polarisierte Debatten. Das wird ja regelmäßig diagnostiziert, dass Debatten in Deutschland polarisiert seien und jetzt versuche ich meine vorsichtige These, ist es nicht so, dass aktuell gerade jetzt in der politischen Gemengelage nach der Bundestagswahl politische Entscheidungsträgerinnen und Träger eher auf Kommunikation von Vertrauen und Ausgleich setzen und dass das eigentlich ein Stil ist, der gerade vorherrscht und eben nicht die polarisierte Debatte?
1: Das kann gut sein, ja. Also wir sind ja aber auch wirklich in der 20., im 20. Monat der Pandemie. Mhm. Ich, ich denke schon, wir sehen ja eigentlich, dass auch viele Parameter des vorherigen Managements still und heimlich einfach kassiert worden sind. Also natürlich gibt es da Umorientierung und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Gelegenheit jetzt auch, dass alles nochmal auf den Tisch zu legen sozusagen. Man kann auch sich vorstellen, eine Enquete-Kommission einzusetzen und einfach mal versuchen, in Ruhe aufzuarbeiten. Was ist da genau passiert? Wer hat wann was vorhergesagt? Warum ist das nicht eingetreten? Und äh, da müssten sich dann die einzelnen Akteure dann auch noch mal verantwortlich zeigen.
0: Das war der Politikwissenschaftler Philipp Marnow von der Uni Bremen, den ich vor dieser Sendung sprechen konnte, über die Initiative Alles auf den Tisch.